0: also du musst halt sozusagen auf mehreren Ebenen dann angreifen, ne? beziehungsweise ähm, sozusagen versuchen zu optimieren, oder nicht optimieren, sondern irgendwie zu, auch nicht zu reformieren, zu neoformieren, irgendwie, also quasi irgendwie ja. was ja. Neues zu schaffen.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche. Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Kleine Pause. So ist es und ähm, wir haben einen ganz, ganz wundervollen Gast heute in dieser Folge, der uns gerade digital gegenüber sitzt und äh, alle digitalen Hürden haben wir bis jetzt. Wir können für den Rest der Folge nicht garantieren, aber bis <lacht> jetzt haben wir die überwinden können und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du dich unseren ZuhörerInnen vorstellen wollen würdest.
0: Vielen, vielen Dank für die äh, tolle Einführung. Äh, ihr seid auch wunderbare Hosts. Ähm, ich äh, freue mich, heute hier sein zu dürfen. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Shai Hoffmann. Ich bin Sozialunternehmer und Aktivist. Und du machst. So nenne ich mich.
2: Ganz, ganz viel. Also, du darfst gerne auch ähm, schon direkt am Anfang ein bisschen ausholen, ähm, weil du jetzt schon sagst, Aktivist, was du gerade so machst vielleicht äh, oder gerade auf den Weg gebracht hast. Jetzt äh, hier schon ein kleiner Spoiler, aber vielleicht kannst hm. du das äh, auch schon mal so ein bisschen erwähnen, damit man sich auch ein bisschen was darunter vorstellen kann, was das denn so heißt. So, weil Sozialarbeiter und Aktivist, das sind ja große Begriffe. Ne? Vielleicht kannst du es so ein bisschen konkretisieren.
0: Ja, also ähm, ich habe damals äh, damals klingt als wäre ich so alt. Aber naja, ich äh, also habe nach meinem Studium, ich habe BWL studiert. Ähm, wie ich dahin kam, besprechen wir wahrscheinlich auch noch. Es war nämlich eine, eine lange, steinige und sehr spannende und abenteuerliche Reise auf jeden Fall. Ähm, habe ich, äh, also nach meinem BWL-Studium habe ich dann ähm, das mein erstes Unternehmen gegründet, das Sozialunternehmer, wo ich fair- und nachhaltige Schuhe und Rucksäcke verkauft habe oder produziert habe. Und, und zwar nach Nachhaltigkeit und transparente Lieferketten und ähm, Wertschöpfungsketten waren uns halt wahnsinnig wichtig. Und dann kam 200, 215, 2015 <lacht> ähm, mit der sogenannten Flüchtlingskrise, und dann ähm, hat sich irgendwie so mein, mein Blick weg aus einem Unternehmen, das ja auch sehr in so einer Mikro, in so einem Mikrokosmos passiert, ähm, äh, hingerichtet zu einer äh, größeren äh, Perspektive, zu einer Makroperspektive. Und ich habe mich gefragt, okay was passiert eigentlich gerade in Deutschland? Und dann habe ich eigentlich äh, den Bedarf gesehen, sich äh, noch stärker in der Gesellschaft einzubringen. Und das war sozusagen meine, mein allererstes Projekt 2017 eigentlich genau, jetzt um die Jahreszeit, so kurz vor den Bundestagswahlen, kurz nach den Bundestagswahlen 2017, ähm, habe ich mir den Bus der Begegnung einfallen lassen. Das war ein Doppeldeckerbus, ein großer alter Doppeldeckerbus, mit dem ich durch Deutschland gefahren bin und ähm, dann haben sich ganz viele Projekte daran angeschlossen und jetzt gerade, um, mal vor, um deine Frage zu beantworten, jetzt gerade habe ich vor kurzem ein äh, Demokratie-Print Magazin rausgegeben namens Demos Mac mit, äh, mit meiner bezaubernden Mitherausgeberin Linda. Längler und äh, wir möchten quasi unterrepräsentierten Stimmen eine Plattform geben, eine Bühne geben, und darum geht es irgendwie mal selbst von der Bühne runterzugehen und den Menschen das Mikrofon zu übergeben, die einfach ihre Stimme und ihre Perspektive in unsere Gesellschaft einbringen.
2: Ja, cool. schon eine ganze Menge. Ich glaube, wow. ich habe auch eben Sozialarbeit gesagt ne? und du hast Sozialunternehmer gesagt. Also Präzision hier bei mir gerade zu ja. Beginn ein bisschen fehl am Platz.
0: Aber, ja, aber ich bin ja auch ja korrigiert. Also, ja, ich finde es jetzt aber auch gar nicht schlimm, weil das hat ja irgendwie auch was, was mit sozialer Arbeit zu tun. Und ich würde das gar nicht so, so abgrenzen voneinander oder, oder irgendwie abwerten, aufwerten oder wie auch immer. Sondern, genau, wir arbeiten alle äh, an der sozialen Dimension, so wie ihr übrigens ja. auch als Lehrerinnen.
2: Stimmt. Mhm. ja. Ähm, so. Und du bist ja gerade schon so ein bisschen darauf eingegangen, dass wir auch ein bisschen was über den steinigen Weg erfahren werden. Und wir steigen ja bei uns immer ein mit einer Anekdote, die im weitesten Sinne was mit unserem großen Thema Schule, Bildungssystem zu tun hat. Ähm, das muss nicht persönlich sein, das kann persönlich sein, das kann was aus der Gegenwart sein, was man irgendwie gerade erlebt oder wahrnimmt, das kann aber auch was aus der eigenen Vergangenheit sein. Ähm, hättest du Lust, äh, das so ein bisschen als Gesprächseinstieg ähm, auch wahrzunehmen und uns da irgendwas zu erzählen? Oder unseren ZuhörerInnen ähm, natürlich auch, nicht nur uns.
0: Ja, äh, gerne. Äh, ich, ähm, Frag mich, äh, muss die Anekdote lustig sein oder kann sie auch ähm, ein Kopfschütteln verursachen bei unseren ZuhörerInnen?
1: Das zweite auf jeden Fall auch.
0: Ah, okay. Also ich war letztens erst wirklich kürzlich an einer Schule, wo ich ein, klein, ein kleines Inputchen gehalten habe zu, zu, zu dem, was ich so tue. Und ähm, ich habe äh, sozusagen meinen Aktivismus erwähnt. Ich habe äh, erwähnt, wie ich Menschen begegne, die ein sehr geschlossenes Weltbild haben. Und ähm, die Lehrerin, bei der ich, die mich eingeladen hatte, ähm, da habe ich leider, ähm, weil ich diese 45 Minuten, finde ich, wahnsinnig kurz, ne, ähm, habe ich leider überzogen. Und dann musste sie sozusagen den nachfolgenden Lehrer darum bitten, dass er uns ein bisschen seiner Stunde, zumindest die ersten 10, 15 Minuten, abgibt. Und der kam, der gesellte sich noch dazu. Und was sehr interessant war, waren seine Fragen zu Geflüchteten und ich habe. Krass durchhören können, dass er krasse Vorbehalte gegenüber Muslimen hat. Und das äh, hat mich erschreckt, muss ich sagen, weil ich dachte, krass, äh, wenn ein Lehrer seine Frage schon so framed, als wisse er die Antwort. Und ähm, das kam auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen irgendwie wie so Affront rüber, finde ich mir gegenüber. Ähm, Habe ich mir gedacht, okay, was passiert eigentlich dann? In hinter geschlossenen Türen äh, an dieser Schule und äh, das hat mich äh, zum Nachdenken gebracht und ich bin aus dieser Schule gegangen und dachte boah wir haben einfach noch einen so langen und auch widersteinigen Weg vor uns
2: ja mhm. absolut äh, da, wir sitzen jetzt hier nur nickend ne? das ist, kann Kopf man nicht sehen <lacht> natürlich auch ja was ähm, Worüber hast du denn an dem Tag so genau berichtet? Vielleicht kannst du ja auch mal so ein bisschen ähm, erzählen, was du so machst, wenn du oder wofür du auch eingeladen wirst, damit man ein bisschen diese Verbindung zwischen deiner Arbeit und ähm, dem Schulleben oder dem, ähm, ja, weshalb LehrerInnen dann auch glauben, dass es cool wäre, ähm, dich an die Schule einzuladen und ein bisschen erzählen zu lassen und so. Vielleicht kannst du diese Verbindung so ein bisschen knüpfen, nur damit wir da so verschiedene... Punkte haben, über die wir dann noch ein bisschen intensiver sprechen können.
0: Ja, gerne. Also, und ich glaube, der Lehrerin ging es darum, äh, ihren SchülerInnen zu zeigen, dass es jemand äh, da gibt, der ähm, äh, erstmal nicht primär äh, an, an, an Geld und Einkommen denkt, sondern vielmehr darum, irgendwie, wie kann ich Gesellschaft zusammen, äh, wie kann ich die Gesellschaft zusammenbringen, wie kann ich dazu führen, dass wir wieder einander zuhören, weil das tatsächlich ähm, im Prinzip nicht nur ähm, während Corona oder der Corona-Pandemie ähm, wirklich nochmal viel tiefere Gräben äh, sozusagen verursacht hat, sondern auch davor schon, ähm, wie gesagt, 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise, hat ja auch dazu geführt, dass die Gesellschaft sich irgendwie krass polarisiert hat und ähm, sehr viele Vorbehalte da waren und ähm, ich habe damals gesagt, okay, wann, wenn ich jetzt und wann, wenn ich mit meinen ganzen Werkzeugen, die ich als hier in Deutschland sozialisierter und sehr privilegierter weißer CIS-Mann ähm, mir angelernt und, und mitbekommen habe, ähm, wann, wenn ich jetzt, wäre der richtige Zeitpunkt, irgendwas zu tun. Und ich glaube, der Lehrerin ging es so ein bisschen darum zu zeigen, schaut mal, da ist jemand, der jetzt nicht Berater geworden ist, der ich hätte werden können mit meinem Bachelorabschluss in BWL, ähm, sondern der irgendwie guckt, wie kann er irgendwie Projekte starten, ähm, Unternehmen starten, die eben nicht nur profitorientiert sind, sondern irgendwie auch die soziale und die ökologische Dimension mitdenken und ähm, überhaupt den Menschen auch in den Fokus rückt seines Tuns. Und ähm, Einfach zeigen auch, dass, oder mir, mir ist es wichtig zu vermitteln, dass auch Demokratie ja überall schon gelebt wird. Und das ist ja, das ist ein bisschen wie, weiß ich nicht, dass wir irgendwie... Da gibt es, glaube ich, ein Buch von äh, Wallace Foster, heißt er, äh, wo zwei Fische oder drei Fische sich begegnen im Aquarium, aneinander vorbeischwimmen, also zwei schwimmen an einem vorbei. Und zum Vorbeischwimmen sagt der eine, hey, how's the water today? Also wie ist das Wasser heute? Und dann schwimmt der eine weiter und denkt sich, das Wasser heute? Und der, dem ist also nicht bewusst, dass der eigentlich im, in, in, in dem Element Wasser ist. Und das ist dieses, dieses Selbst Selbstverständnis und, und diese, diese, diese Selbstverständlichkeit, in die wir hineingeboren werden. Und es funktioniert ja irgendwie dieses System. Und ähm, den, den Kindern und Jugendlichen irgendwie zu zeigen, schaut mal, das ist aber nicht selbstverständlich, dass es funktioniert, sondern jede und jeder von euch wir müssen wirklich eigentlich jeden Tag was dafür tun, dass es funktioniert und vor allen Dingen, dass es irgendwie auch in der Zukunft funktioniert und das ist ja auch die große Frage jetzt zur Bundestagswahl und ich bin sehr gespannt, was jetzt auch wahrscheinlich ist die Folge dann ausgestrahlt, wenn die Bundestagswahl schon gelaufen ist und ich bin sehr gespannt, welche Koalition zustande kommt, die wirklich super wegweisend sein wird für eure Schülerinnen, äh, ihr, ihr, ihr zwei, also das ist ja sozusagen die große Frage, vor der wir stehen, so.
1: Absolut. Ähm, vielleicht bevor wir dieses ganz große Feld aufmachen, ähm, hatte ich eine Frage. Und zwar, du hast ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, was für vielleicht auch langfristige Beobachtungen dich dazu geführt haben, zu sagen, dass es eine gute Option sein könnte, ähm, den ähm, rein kapitalistischen Weg zu verlassen und ähm, andere Dinge quasi mit seinen Kompetenzen auch zu bedienen und ähm, Demokratiearbeit zu machen. Und Gab es etwas oder vielleicht ein Erlebnis, weiß ich nicht, ob es so konkret ist, gab es einen Auslöser dafür oder war das ein Prozess, der dich dahin begleitet hat?
0: Ja, es gab immer mal wieder Stationen in meinem Leben, in meinem Lebensweg oder auf meinem Lebensweg, die mir immer mal wieder aufgezeigt haben, dass ich eigentlich da, wo ich mich gerade befinde, nicht wohlfühle oder irgendwas nicht so läuft wie ich empfinde, dass es gesund sei. Ähm, ein, Beispiel war Beispiel, äh, Beisp ein Beispiel war beispielsweise, <lacht> dass ich, äh, dass, ich ähm, dass ich irgendwann 2005, äh, oh Gott, das klingt wirklich so, äh, 2005, ähm, habe ich mal eine Casting-Show mitgemacht und habe da gesungen so, und das war so ein Sprungbrett in so Vorabendserien. Also ich war mal Soapstar, wie man so Ooh, früher gesagt what? hat. <lacht> Und, und äh, das war eine tolle Erfahrung, ist alles cool, aber wenn du irgendwann verstehst oder die Erfahrung machst, dass Menschen ähm, dich als Objekt sehen, das funktionieren muss, ein Rädchen von vielen ist in so einer Industrie, die ähm, einfach auswechselbar ist, die egal, was für ein was für persönliche Befinden diese Person hat, einfach sozusagen vor vor ein Ausgestellt wird oder vor ein, ein Rausschmiss gestellt wird, ähm, dann, äh, dann kränkt das ein und bringt einen auf jeden Fall zum Nachdenken darüber, ob das, was da jetzt gerade passiert, eigentlich ähm, so zuträglich für unsere Gesellschaft ist. So. Und wenn es mir passiert, dann passiert es auch anderen Menschen. Und, ähm, und das ist, ist glaube ich, ein, ein, ein System, das nur so funktioniert, weil eben Menschen mit Menschen so umgegangen wird. Und äh, das war, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum ich angefangen habe, äh, daraufhin dann tatsächlich BWL zu studieren, weil ich das Gefühl hatte, das erste Mal ähm, etwas machen zu können, was ich komplett wofür ich komplett verantwortlich bin und was ich vor allen Dingen nur für mich mache und keinem Produzenten, keinem Regisseur, niemanden irgendwie gefallen muss, ähm, weil ich irgendwie in ein Bild passe eines, eines charmanten jungen Mannes, den man gut vermarkten kann, den man auf irgendwelche Bravo-Poster drucken kann und ähm, da... Das war sozusagen, glaube ich, eine Zäsur in meinem Leben, auch vor allen Dingen nach einer langen Krankheit. Ich wurde transplantiert und Medikamente verändern einen äußerlich dann auch. Und, ähm, und dieser, dieser, diese Zäsur in meinem Leben hat dann dazu geführt, dass ich versucht habe, ähm, nochmal viel mehr ähm, zu, zu denken, was was ähm, ja, was haben eigentlich Menschen in unserem in unserer Gesellschaft für eine Rolle so und auch individuelle äh, oder Individuen sozusagen und nicht ähm, sch, sch, ja, angefangen in der Schule und in der Bildung, ne, wie, wie Schüler oder, oder wie, wie ähm, ja Auszubildende, quasi nicht nur Berufsauszubildende, sondern einfach auszubilden, auch Schüler und Schülerinnen gesehen werden in unserem System, ähm, wie sie selektiert werden und äh, das ist sozusagen das, das widerstrebt mir und deswegen ähm, kam mir dieses Konzept des Sozialunternehmertums einfach sehr gelegen, weil ich äh, das erste Mal das Gefühl hatte, ja krass, da ist so ein Konzept, was, was sozusagen versucht ganzheitlich zu denken und ähm, was vor allen Dingen auch die großen Herausforderungen wie Klima und einfach uns als Gesellschaft endlich mal begreift und versucht anzugehen.
2: Ja, du sprichst ja jetzt schon super viele Spannungsfelder an, also ich habe im Moment das Gefühl, Spannungsfelder ist mein neues Lieblingswort, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie kommt das immer wieder, also es wird mir immer klarer, auch in ganz vielen Debatten. Ähm wie schwierig das manchmal ist, so Sachen so übereinzubekommen. Ne? Also du sprichst ja jetzt äh, viel von so also Eigenverantwortung und so der Frage, wie bringt man sowas wie Eigenverantwortung eigentlich bei? Ne? Kann man kann man das überhaupt innerhalb eines Systems irgendwie, das darauf nicht unbedingt ausgerichtet ist, aber irgendwie ja vermeintlich auch ausgerichtet sein soll, wenn wir von Autonomie, Selbstverantwortlichkeit und all den Dingen, die auch in Lehrplänen festgeschrieben sind, sprechen. Ähm ja, aber inhärent irgendwie ganz oft nicht wirklich so funktioniert, weil dann doch wieder Sachen vorgegeben sind oder die Wahlmöglichkeiten gar nicht die sind, die man eigentlich bräuchte, um das dann wirklich ausleben zu können und so. Ähm, also wie kann das überhaupt funktionieren? Und ähm, was, was mir auch eben direkt in den Sinn gekommen ist, ist in Bezug auf dieses Thema Spannungsfelder, dass wir ganz oft erleben, wir kommen jetzt gerade aus so einer Projektwoche ähm, und Projektarbeit ist was, was, also oh, manchmal glaube ich, Lehrerinnen dann fast auch schon so ein bisschen romantisieren und selber mehr genießen als die SchülerInnen, habe ich manchmal das Gefühl, je nachdem wie es läuft, ähm, weil man denkt, ja okay, jetzt äh, machen wir mal so was ganz Cooles, wir machen was ganz Kreatives, wir machen was, was nur aus euch heraus erwächst und dann merkt man in, in manchen Prozessen zumindest, dass das gar nicht so einfach ist. Ähm, da erstmal so einen Raum zu kreieren und so eine Sicherheit zu kreieren, in dem das tatsächlich stattfinden kann, weil das so ungewohnt ist für viele SchülerInnen, das dann so wahrzunehmen, ne? dass man dann sagt, okay, ich darf jetzt hier wirklich mal und wir machen irgendwie individuelle Pausenzeiten, wir orientieren uns nicht am Klingeln und ähm, ja, all diese Gedanken schwirren mir jetzt irgendwie so ein bisschen durch den Kopf, wenn ich... Ähm, das höre, was du auch gerade gesagt hast in Richtung dieses, ich weiß, das stimmt jetzt kurz vor der Bundestagswahl, das ist so zukunftsweisend, was sind eigentlich die Themen, die von SchülerInnen gewünscht sind und wenn man die er fragt: können sie die überhaupt benennen? Also ne, manchmal, also wir reden im Podcast oft darüber, dass wir sagen, unsere SchülerInnen sind sehr weit und sehr politisiert, aber an welcher Stelle kommt das überhaupt und äh, gilt das für alle und unterstützen wir die dabei oder unterstützen wir die dabei eigentlich gar nicht und das kommt dann eher so aus Social Media oder aus dem eigenen persönlichen Umfeld? Also ich rede jetzt hier mhm. von sehr vielen Spannungsfeldern gleichzeitig, aber das mhm. klingt für mich so ein bisschen durch in dem, was du sagst. Ähm, was wäre denn das, wo, wo du sagen würdest, das würde ich mir wirklich wünschen, dass es dafür vielleicht dann auch noch mehr Raum gibt, um die Dinge, die du, zu, die du beschreibst, ähm, auch tatsächlich irgendwie, also dabei zu begleiten, ne? weil du sagst so, okay, wir können ein, also, also Alternativen aufzeigen. Ja, aber da ist man ja auch so schon in so einem Bereich, kann man eigentlich überhaupt auch gleichzeitig so Handlungsstrategien oder sowas mit an die Hand geben. Ich spreche jetzt in so sehr abstrakten Wörtern, weil es in mhm. meinem Kopf auch noch nicht so klar ist, aber irgendwie scheint das da bei mir so ein bisschen durch, wenn ich ne, weil, weil das, was du machst, ist ja super und das finden bestimmt ganz viele ganz toll, aber am nächsten Tag ähm, denken, fragen sie dann die Lehrerin trotzdem wieder, ja bekomme ich da eine Eins? Und das widerspricht dem ja <lacht> total. Weißt du, so. Ja, ja, voll. Ja. Ja.
0: Naja, also als, als du das gerade erzählt hast, habe ich das Erste, was ich gedacht habe, war, warum machen wir nicht das Ungewohnte zum Gewohnten? Hm. So, eigentlich müsste das ja, das müsste doch eigentlich die Bildung sein. Das müsste doch eigentlich ähm, diesen Raum, diese, diese Atmosphäre muss, glaube ich, Schule schaffen. Und ähm, ich meine, also ich bin, ich bin kein Lehrer und ich bin kein Pädagoge, ich bin auch kein guter Schüler gewesen und wenn ich manchmal in Schulen gehe, dann überkommt mich ein ganz komisches Gefühl, ne? alleine also auch architektonisch, da müssen wir auch drüber nachdenken, ist das überhaupt richtig, dass wir Kinder, denen wir eigentlich beibringen wollen, sozusagen über einen Tellerrand hinaus zu denken, in so viereckige Zimmer einsperren, so. Das ist ja das Widerspruch, widerstrebt ja sozusagen diesem Grund der Grundidee perspektivisch über Tellerin dazu zu blicken oder mal sozusagen auch außerhalb dieser vier Wände zu gucken. Ähm, deswegen finde ich dieses, dieses Ungewohnte zum Gewohnten machen, finde ich ganz spannend. Das ist auch sehr abstrakt, aber ähm, ich finde Projektwochen dieses, ja so, so ein Stück weit so ein informelles Lernen irgendwie so so Räume schaffen, in denen in denen Schüler und Schülerinnen in ihren Lebensrealitäten abgeholt werden. Also ich habe ein Projekt, bei dem, ähm, oder mit dem versuche ich äh, gerade Bildungsmaterialien zu entwickeln für Israel für den Israel-Palästina-Konflikt. Ähm, super krasses Thema, ja, ähm, das ist, das ist, was ich, was ich da lerne, ist zum Beispiel, dass ich glaube, dass man die Menschen, die wir ansprechen wollen, mit diesem heiklen Thema, ähm, auch mit diesem polarisierenden Thema, mit diesem verletzlichen Thema, auch für viele Migranten mal, beispielsweise, die in, in Klassenräumen, ich sag jetzt mal plakativ im Neukölln sitzen, vielleicht selbst mit einer palästinensischen Flüchtlingsgeschichte daherkommen, die natürlich super gefärbt sind, äh, familiär oder auch sozialis so, sozialisierungstechnisch, ähm, dass wir sie in ihren Lebensrealitäten abholen müssen. So, wir können ihnen nicht vorwerfen, wenn sie, du Jude auf dem Schulruf, äh, Schulhof rufen, dass sie antisemitisch sind. Äh, das ist, das ist antisemitisch, aber wenn wir ihnen, wenn wir ihnen sozusagen sagen, du bist Antisemitin, dann werden sie sofort ausschalten oder abschalten und gar nicht mehr zugänglich sein für dieses Thema. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass man, dass man viel mehr irgendwie, also erstmal fächerübergreifend überhaupt lernt. Und ich glaube, dass Projekte, Projektwochen genau das Richtige sind. Und ich glaube, die Schu Schule muss sich als Institution oder sollte sich auch viel mehr öffnen, ähm, anderen äh, Pro Projektgestaltern ähm, gegenüber, die sozusagen schon, schon spannende Projekte machen und die mit reinholen und diesen Blick von außen äh, mit einfließen lassen. Ich glaube, das, äh, das kann ganz gut helfen. ja. Ob man dann sozusagen da muss man natürlich gucken, ob das mit irgendwelchen Lehrplänen einhergeht. Und ähm, ist die Frage generell, braucht man Lehrpläne überhaupt? Also was was, soll das, was ist das Ziel der Lehrpläne? Also ich glaube, da, da ist ganz ganz viel Bedarf, um nochmal nachzudenken, ob das äh, ob das Bildungssystem, wie es jetzt aufgebaut und architektiert ist, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Glaube ich.
1: Voll. Zu 100 Prozent. Wir haben auch schon ganz, ganz häufig darüber geredet. Man neigt immer dazu zu sagen, ja, man ist so gegängelt durch den Lehrplan und man ist natürlich auch gegängelt, wie du das gerade schon beschrieben hast, durch die Umgebung, die Schulumgebung, weil man immer denkt, ja, ich habe ja nichts, wo ich hingehen kann. Ne? Also ich bin einfach gefangen in meinem viereckigen Raum, im Zweifel mit einem äh, Stück Kreide und einer Schiefertafel und kann halt nicht mehr machen als das, was da ist. Aber ganz so ist es nicht. Denn ich glaube tatsächlich, dass es gibt ja Schulen, die arbeiten rein projektorientiert. Die machen ähm, gar keinen klassischen nach Stundenraster vorgesehenen Ablauf in der Woche. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man das, was ihr gerade schon beide im Prinzip beschrieben habt, dass Schülerinnen und Schüler da abgeholt werden, was sie interessiert, was sie bewegt, was in ihrer Lebensrealität gerade tatsächlich vorhanden ist, womit sie sich auseinandersetzen. Und dass man alles das, was wir überdies für erstrebenswert und wissenswert halten. Das heißt ja noch lange nicht, dass man das nicht an irgendeiner anderen Stelle auch anbringen könnte. Aber das wäre dann quasi die Aufgabe der Lehrkraft. Und eigentlich immer eher davon auszugehen, was beschäftigt die SchülerInnen, wo liegen deren Interessen. So kannst du dann ja auch Fähigkeiten aufbauen, die sie dann wieder dazu befähigen, sich mit Dingen, wenn sie älter werden, wenn die Dinge komplexer werden, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das würde halt Mut erfordern, weil man natürlich ganz viel Sicherheit rausnimmt. Also Sicherheit immer für die Lehrperson, definitiv nicht für die Kinder, sondern das ist ja ein System, das davon lebt, dass wir Regeln haben und dass wir sicher sind im Umgang und dass wir sagen können, das ist richtig, das ist falsch. Und davon müssen wir, glaube ich, als allererstes wegkommen. Vor allem, wenn man die Diversität der Erfahrungen dieser jungen Menschen anguckt, die da vor uns sitzen.
0: Mhm. Ja, ich frage mich, ich frage mich, wenn ich, ähm, ich, ich war mal, ähm, ich durfte mal ein Projekt an einer sogenannten Brennpunktschule in Berlin machen, ja, ähm, ich weiß nicht, die Hörer und Hörerinnen wissen wahrscheinlich alle, was Brennpunktschulen sind, das sind meistens Schulen, die irgendwie, irgendwie einen sehr hohen Migrationsanteil haben an bei, bei den Schüler und Schülerinnen. Ähm, äh, wo beispielsweise auch in der Schule, in der ich war, ähm, wo glaube ich 95 Prozent der Eltern Hartz-IV-Bezieher waren oder Sozialleistungsbezieher waren ähm, und Bezieherinnen. Ähm, und ähm, wo die Lehrkräfte wirklich ähm, ziemlich ziemlich harte Arbeit machen und wirklich ähm, teilweise äh, war ich sehr, sehr, sehr ehrfürchtig vor der Arbeit dieser Lehrer, muss ich sagen, ähm, weil ich eine, 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 eine Zeit lang, also so zwei Wochen, ein, ein Videoprojekt an einer Schule gemacht habe und ähm, gemerkt habe, dass manche Schüler irgendwie die Schule gar nicht mehr als... Als, als ähm, ja, die Frage, ob Schule auch irgendwie eine, eine gewisse Autorität haben soll, ob, Sch ob Schule, du sprachst jetzt gerade auch von Regeln, ob Schule nicht auch eine gewisse, ein gewisses, ähm, ein, gewisses ein gewisses Set an Regeln vermitteln sollen, damit sozusagen auch draußen ähm, die Schüler und Schülerinnen später dann zurechtkommen. Ähm, es ist halt die Frage, ne, was passiert, wenn man wenn man sozusagen so Regeln, Noten und so, also ich bin Freund oder ich bin Befürworter von keinen Noten, also keine Notengebung sozusagen von 1 bis 6, weil ich das einfach ähm, äh, total antiquiert, äh, für antiquiert halte und ich halte das für, für hochgradig, ähm, diskriminierend und äh, auch Potenzial, um, um rassistisch zu sein, finde ich. Ähm, deswegen äh, bin ich ein großer Fan von keinen Noten. Aber ähm, ich frage mich, kurzum, ich frage mich, ob es manchen äh, manchen Schüler und Schülerinnen einfach gut tut, dieses dieses Leitsystem zu haben. Wisst ihr, weißt du, was ich meine? Na,
1: voll. Ich wollte gar nicht sagen, Spielregeln braucht man im menschlichen Miteinander zu 100%. Prozent. Und zwar auch, gerade mhm. junge Menschen fordern die ja auch aktiv ein. Und die würde ich auch gar nicht rausnehmen. Mit Regeln meinte ich eher so das Regelhafte wie das Notensystem und natürlich auch das Autoritätsgefälle. Ne? Ich habe einen gewissen Abstand, dann schreibe ich eine Lernstandsüberprüfung, dann benote ich, dann klassifiziere ich, dann ne, bin ich quasi immer die Person, die ähm, punktuell spiegelt, ne, wie ist dein Leistungsstand? Und ich finde eher, dass man davon wegkommen müsste, dass wir brauchen andere Feedbacksysteme weil das gehört zum Erwachsenwerden auch dazu, finde ich, dass man lernt, ähm, im Gespräch mit anderen auch sein eigenes Tun und Handeln einzuordnen. Also war ich mega engagiert oder habe ich mich halt nur zurückgelehnt und mit dem Handy gedaddelt. Da muss natürlich irgendwie so eine Instanz da sein, die und das müssen auch gar nicht unbedingt LehrerInnen sein, das können auch MitschülerInnen sein, die das regeln. Aber das meinte ich gar nicht, sondern ich meinte eher tatsächlich diese ganz klassischen Dinge, die es mhm. seit Anno dazu mal gibt, wie zum Beispiel, ich bestimme wann, ich bestimme wie, ich schreibe eine Klassenarbeit, ich benote dich. Dass man das ein bisschen, ähm, dass man das einfach rausnimmt beziehungsweise, dass man das nicht in den Vordergrund rückt, sondern dass man daneben es schafft, den Kindern und Jugendlichen eben auch zu vermitteln, ähm, woran sind sie gewachsen, was können sie gut, ähm, wo liegen ihre Stärken. Ähm, einfach Mitbestimmung ähm, auch nicht nur einzufordern, sondern auch ein Feld zu eröffnen, wo sie eben in ihrer Selbstbestimmung auch existieren können. Sonst ist das halt immer durch Adultismus krass vorgegaukelt in der Schule.
0: Ja, da fällt mir ein, ein Freund von mir ist Aushilfslehrer und der zum Beispiel lässt am Ende, beziehungsweise immer mal wieder, glaube ich, lässt er die Schüler und Schülerinnen sich selbst einschätzen und benoten sozusagen, ähm, und ist der Spiegel quasi. Und das finde ich eigentlich eine schöne, eine schöne Art und Weise. Ich weiß, das macht dir wahrscheinlich genauso, oder? Äh, Könnte ich mir vorstellen. Oder ähnlich zumindest.
2: Ja, ähm, man versucht natürlich auch, also wenn, wenn man jetzt ganz ehrlich spricht, dann nimmt man sich natürlich auch immer all diese Dinge ständig für alle Kurse vor. Ähm, und dann äh, vergisst man es manchmal wieder und so. Aber auf jeden Fall ähm, ist das sowas, wo also wenn ich jetzt, in ich kann nicht wie immer nicht für alle Lehrerinnen sprechen oder für alle Lehrer in unserer Schule und so, sondern ich spreche jetzt eher so für uns beide in dem Fall, dass wir natürlich auch mit der Zeit immer mehr darüber nachdenken, was sind eigentlich die Skills, um das jetzt mal so zu formulieren, die wir auch den SchülerInnen mitgeben müssen, um mit dieser komplexen Welt wahr zu ähm, klarzukommen. Ne? Und eben nicht nur, um mit unserem Lernstoff und den Anforderungen des Abiturs klarzukommen. Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe, die aber, ähm, glaube ich, gerade so, ne, du hast es eben angesprochen, ähm, in 2021 ähm, auch ausschlaggebend, je nachdem, äh, Wer äh, unsere nächste Bundes äh, unser nächsten Bundestag stellen wird einfach eine wirklich sehr reale und wichtige Frage ist. Ne? Also wie entlassen wir die eigentlich ähm, nach der Schule raus in die Welt? und ist es dann tatsächlich noch so wichtig ohne jetzt irgendwie alte Sprachen? Ne? Ich bin ein großer Fan von vielen vielen klassischen Dingen, von denen ich viel gelernt habe, aber, ähm, brauchen die ihr Der alte Humboldt ist schuld. Ja. ja ne? Der alte also,
0: Humboldt, der mochte Latein und deswegen hat, der, ja. hat er damals Latein eingeführt. Ja. Wenn der wüsste, was der angestellt hat. Ne?
2: Ja, voll. Ja. Ne, also die, ja. all diese Sachen, ne? also das ist so, ich würde niemals sagen, das ist irgendwie unwichtig, aber ich glaube, die Gewichtung innerhalb ähm, dieser Dinge, die ist schon sehr fragwürdig, weil also ich meine, wenn SchülerInnen und Schüler selber auf die Straße gehen für ihre Themen, dann kann man doch nicht ignorieren, dass man sie in diesen Bereichen nicht empowert einfach in der Schule und äh, ihnen da wirklich äh, irgendwie auch also Lösungsstrategien wenn wir Lösungsstrategien dafür hätten dann hätten wir diese Probleme nicht aber zumindest ähm, ja diese dieses Bewusstsein über die Komplexität und auch das Aushalten dieser Komplexität ähm, und das Umgehen mit all diesen Sachen wie man das neben dem eigentlichen Curriculum irgendwie versuchen kann beizubringen und ich finde das da hast du eigentlich ein ganz gutes Beispiel für für genannt, ähm, was eine große Rolle spielt im pädagogischen Raum und was sich auch oft unterscheidet von so Bubbles, in denen man sich selber bewegt oder auch ähm, gesellschaftlichen Diskursen. Ähm, ich kann das total verstehen, wenn jemand sagt, ähm, eine Person, die sich antisemitisch verhält, wird nicht in irgendeine, also jetzt beispielsweise ne, oder rassistisch oder sexistisch oder whatever, ähm, wird nicht in eine Talkshow eingeladen. Ne? Und wenn dann ein, ein Sender oder so sich äh, mal positionieren würde ähm, und sagen würde, nein, also hier zeigen wir jetzt mal klar Haltung dann ähm, finde ich das wichtig und richtig und dieser Diskurs muss geführt werden und der muss auch mehr geführt werden. Aber in einem pädagogischen Kontext kann ich nicht einen, ein elfjähriges Kind ausschließen, dass ähm, das eigentlich noch auf dem Weg ist und sagen, das ist scheiße, das ist rassistisch und Ciao. So Und das wird, glaube Absolut. ich, auch manchmal ein bisschen verkannt in der Debatte. Das ist auch was, was, was wir erleben, weil wir uns ja auch in so einem äh, Zwischenfeld da manchmal bewegen. Ne? Wir sind irgendwie auf Social Media unterwegs, wir machen diesen Podcast, aber wir sprechen natürlich immer aus der Perspektive oder versuchen es immer aus der Perspektive ähm, von LehrerInnen zu reden. Und die ist halt manchmal eine andere als äh, die, die es in der Außenwelt ist, weil, ähm, also Außenwelt, als wäre ne, das würde das nicht zusammenhängen, aber ich finde, das ist was, wo man auch irgendwie drüber sprechen muss, ne, also, weil es gibt dann manchmal so harte Positionen außen, die einen auch als Lehrkraft wiederum verunsichern, ne, wo man denkt, bin ich jetzt antidemokratisch, wenn ich diese Diskussion beispielsweise in meinem Klassenraum zulasse, obwohl da ganz krasse Sachen reproduziert werden, ähm, da geht es ja auch darum, wie gut, sind meine, äh, mein, wie gut ist meine Handlungsfähigkeit, in dem Moment damit umzugehen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtigen Punkt, den du da angesprochen hast. Ne? Dass, es, ähm, ja, dass das eben manchmal ein bisschen anders aussieht als draußen. so, Und dass man das Voll. auch wahrnehmen muss.
0: Ja, ja, absolut. Ich ähm Genau, all diese ganze Debatte um Cancel Culture, die ähm, die darf sozusagen, also wie, wie, ich glaube, ähm, man kann, ist hat die Frage, ob man diese Debatten mit in ein Klassenzimmer nehmen kann und äh, auch zeigen kann, guck mal, da draußen wird so debattiert und wird so sanktioniert und auch so konkludiert, ähm, aber es muss, irgendwie, es muss irgendwie anders gehen. Zumindest müssen wir sozusagen den Weg dorthin mit unseren Schüler und Schülerinnen, die ja potenziell irgendwann auch gecancelt werden können, aber nicht gecancelt werden sollten in der Schule, dass man da sozusagen diese, diese Debatten auf jeden Fall auch führt oder diese, diese, ihnen die Skills mit an die, an die Hand gibt, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall, ich kann aus meiner Perspektive des ehemaligen Schülers sprechen, der übrigens kein Abitur gemacht hat, weil es nie dazu gereicht hat. Ich habe so einen erweiterten Re nee, einen Realschulabschluss bekommen. Ähm, nee, erweiterten, gibt es einen erweiterten Hauptschulabschluss? Ja. Den habe ich bekommen. Den, die Empfehlung habe ich bekommen. Und man, meine Mama hat mich dann sozusagen, ähm, also alle, ich war auf einer sozusagen quasi jüdischen Schule, nämlich der Grunewald-Grundschule in Berlin. Die hatte als erste Grundschule ähm, den ersten Religionsunterricht, sozusagen jüdischen Religionsunterricht. Deswegen bin ich dort hingegangen und alle meine jüdischen Mitschülerinnen und Mitschüler haben alle eine Gymnasialempfehlung bekommen und sind alle irgendwie um die Ecke auf die Hildegard Wegscheider oder Walter Rathenauer Gymnasium gegangen und es hat für mich nicht gereicht und deswegen bin ich auf so eine Realschule gekommen. Meine Eltern haben wirklich gekämpft, dass ich auf eine Realschule komme und ähm, habe die auch mit Ach und Krach beendet und mir hätte so geholfen, wenn die Lehrer und Lehrerinnen mich auf das Leben da draußen vorbereitet hätten und ich sag immer, das, wo ich am allermeisten in meinem Leben äh, gelernt habe, sind Gespräche mit Menschen, die ich auf einen Kaffee getroffen habe, die ich die ich darum gebeten habe, sich mit mir irgendwie eine Stunde ihrer Zeit zu schenken und die mir erklären, was sie tun, was sie motiviert und, ähm, und mir vielleicht äh, Kontakte herstellen und ich glaube, äh, Netzwerkbildung ist wahnsinnig wichtig und all diese, ganzen, ähm, all diese ganzen Fähigkeiten, die werden in der Schule einfach überhaupt nicht vermittelt, stattdessen lernst du halt eine Gedichtanalyse und da gab es, glaube ich, mal irgendwie so eine, eine Schülerin, die gesagt hat, ich weiß, wie man irgendwie eine, eine, eine Gedichtanalyse schreibt, aber weiß nicht, wie ich einen Mietvertrag abschließe. So. Oder was ich brauche, um irgendwie eigenständig zu wohnen. Und das trifft auf den Kopf, den Nagel trifft es auf den Kopf, auf jeden Fall. Ähm, viel mehr lebensnaher vermittelnder Inhalt würde, glaube ich, vielen, vielen Menschen da draußen... Ähm, ja ein, ein, eine, eine viel stärkere Handlungsfähigkeit äh, in unserer Welt geben.
1: ja Du hast dieses Stichwort Zuhören ja schon ganz am Anfang, als wir angefangen haben zu sprechen, ne? das hast du ja schon genannt und ich glaube, es wäre weise und ist auch im Grunde schon längst überfällig, dass wir auch lernen, diesen Generationen an SchülerInnen, die sich ja auch verändern, die andere Bedürfnisse haben, die immer stärker politisiert sind und so weiter und die einfach in den Diskursen auch schon längst mitreden können dass wir diesen SchülerInnen auch zuhören und dass wir das ernst nehmen und respektieren, wo sie stehen, mit welcher Haltung sie einfach da sind als Mensch und das fängt dabei an, finde ich, was du schon angedeutet hast eben, Nicole, dass wenn die Schülerinnen und Schüler für Fridays for Future auf die Straße gehen und sagen, das ist Unsere Welt und die Welt unserer Kinder und wir möchten mitbestimmen. Es kann nicht sein, dass andere über unsere Köpfe hinweg quasi bis wir irgendwann wahlberechtigt sind und bis wir irgendwann Einfluss nehmen, Entscheidungen treffen, die für uns aber zwingendere Konsequenzen haben als für diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Das finde ich, muss man irgendwie ernst nehmen und da muss man auch Wege finden, das in Schule zu repräsentieren und das heißt überhaupt nicht, dass ich jede Gedichtanalyse verteufeln würde, aber ich würde es eben nicht mehr in den Fokus stellen. Ich würde es vielleicht auch nur mit den SchülerInnen machen, die Bock darauf haben. Und mit den anderen würde ich was anderes machen. Und das ist auch, finde ich, was, was ganz selten gelingt. Das gelingt Ja, vielleicht. gerade am Gymnasium
2: gelingt Genau. gar nicht. Genau. Und
1: das ist wiederum was, wo ich dann denke, dass es schon damit zusammenhängt, dass wir eine Art und Weise haben, die uns selber legitimiert, wie das zum Beispiel auf dem Gymnasium bestimmte Fähigkeiten in Sprachen erworben werden oder in der Mathematik oder wo auch immer. Und ich persönlich glaube, wir müssen loslassen von diesen Fachgebieten, weil diese Fähigkeiten können Schülerinnen und Schüler auch an anderen Inhalten und anderen Kontexten erwerben. So, dass Ich brauche das als Legitimation für mich in meiner Lehrerinnenrolle nicht. So. Das finde ich, hm. find ich
0: wichtig. Ja, die Frage ist halt natürlich immer, also ähm, die, die Schüler und Schülerinnen werden ja auch äh, mit einer gewissen Motivation aus ihrem, aus ihrem Elternhaus an Gymnasien geschickt. Also es ist glaube ich nicht immer nur der Wunsch, des Schülers oder der Schülerin an ein Gymnasium zu gehen, sondern ich glaube, da spielt natürlich die Sozialisation, die Erwartungshaltung ähm, von zu Hause eine ganz, ganz große Rolle, der, der, der Leistungsdruck, die Leistungserwartung ähm, sind ja später auch, auch ähm, die Dinge, die, glaube ich, ganz vielen Menschen, ähm, wenn wir uns äh, sozusagen äh, umgucken, ähm, ich glaube, ich kenne viele Menschen, die äh, die in Folge dessen psychisch äh, äh, gebrochen sind und die sehr stark damit zu kämpfen haben, dass äh, die Eltern eine gewisse, äh, eine gewisse eine gewisse Leistungserwartung hatten. Äh, das war bei mir nie der Fall. Meine Eltern hatten erwartet, dass ich eine Ausbildung als Hotelfachmann mache, die ich dann auch nach der 10. Klasse gemacht habe. Ähm, aber wenn ich mit meinem Wissen heute, meinem Sohn, würde ich eher sagen Überleg dir vielleicht nochmal, ob du eine Ausbildung als Hotelfachmann ähm, machen möchtest, weil das geht mit den und den und den und den Auswirkungen einher. So. Ähm, also ich würde versuchen, ihm da mehrere Wege aufzuzeigen. Und ähm, genau, das heißt, das heißt die die also du musst halt sozusagen auf mehreren Ebenen dann angreifen, ne? Beziehungsweise ähm, sozusagen versuchen zu optimieren, oder nicht optimieren, sondern irgendwie zu auch nicht zu reformieren, zu neoformieren, irgendwie also <lacht> quasi irgendwie ja, was Neues zu nein. schaffen. Ähm, und auch auch die Eltern irgendwie ähm, darauf besinnst, dass es nicht mehr nur auf Leistung ankommt und dass Leistung nicht sozusagen die Ultimo ratio sein sollte weil die am Ende uns als Gesellschaft einfach krank macht so ähm, unser wir sind irgendwie die Industrienation eine der drei führenden Industrienationen aber trotzdem haben wir wahnsinnig viele Menschen die psychisch krank sind und irgendwie darunter leiden dass wir dass sie so viel Leistung erbringen müssen und das ähm, und sowas glaube ich kann man Schüler und Schülerinnen äh, sehr früh mit auf den Weg gehen. Das fängt ja schon in der Kita, Kita an. Und ich glaube, dass dieses Mindset, dieses, diesen Mindset-Shift, den brauche es eben nicht nur bei Pädagogen und Pädagoginnen, so wie bei euch. Ja, ähm, Ich wünschte mir, ich hätte bei euch Unterricht gehabt, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, dann wäre vielleicht was ganz anderes aus mir geworden. Aber was wäre denn aus mir geworden? Ja, naja. das, ist ja äh, das ist die große <lacht> Frage.
1: <lacht> die große
0: Frage. <lacht> genau, aber Genau, also es, ist, es muss so viel auch die Eltern müssen irgendwie versuchen, irgendwie sich in ihre Kinder hineinzuversetzen und ja, es ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema, ne? Die, das Henne-Ei-Prinzip ist mhm. da auch, greift da auch wieder irgendwie, wo greifst du an? So.
2: Absolut und das, ja. was ja trotzdem auffällig ist, also wir reden jetzt natürlich auch hier in so ganz ähm, so abstrakten Dimensionen, an denen wir vermeintlich äh, sowieso nicht viel drehen können und ähm, Dennoch ist es ja so dass die SchülerInnen das auch ganz klar wahrnehmen. Ne? Also das ist ja auch was, was also selbst uns, das ging so, selbst uns ne, in einem sehr privilegierten Setting an unserer Schule sehr deutlich gespiegelt wird. Ne? Wir sehen das ähm, daran, äh, ob es den Kindern, die bei, unser, an, bei uns an der Schule sind, wirklich gut geht. Und ähm, da würde ich schon sagen, dass es auffällig ist, wie vielen es eben nicht gut geht in, mit diesem Mindset, in dem wir momentan leben. Und das ist was, ähm, da, da kann man natürlich tausend Fässer aufmachen, aber da wird ja immer wieder drüber gegangen. Ne? Also es wird einfach immer wieder gesagt, ähm, ja auch jetzt in der Corona-Zeit, also wie viele Statistiken bekommt man irgendwie vorgelegt davon, ähm, wie schlecht es den Jugendlichen damit geht. Und was ist die Konsequenz? Also nichts, wir, wir machen einfach die ganze Zeit weiter, weiter, weiter und ähm, versuchen irgendwie den äh, ver vermeintlichen Status Quo aufrechtzuerhalten, obwohl wir wissen, dass es an allen Ecken ähm, bröckelt. Und das ist ja auch generell momentan irgendwie so ein bisschen das Bild der Gesamtgesellschaft. Ne? Also wir sehen, es brennt im wahrsten Sinne des Wortes überall, und man versucht immer nur so zu reagieren. Wir sind nur noch in so einem Reaktionsmodus, um irgendwo Pflaster drauf zu kleben und zu sagen: mhm. Oh, hoffentlich kriegen wir diesen, äh, wie heißt das Spiel mit den Klötzchen? Jenga Turm. Der Turm, ne? ja. <lacht> Keine yeah. Ahnung. Hoffentlich schaffen wir es, yeah. dass der das da irgendwie noch hält, bis es yeah. dann komplett zusammenbricht. Und da. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass es auch super beängstigend ist. Ne? Also dieses, das klingt jetzt hier so schön, wir sitzen in so einer Dreierrunde und wir sagen, ja wir sollten mal dies und wir sollten mal das und so. Ne? Aber das, das macht natürlich auch total viel Angst zu sagen, wir müssen out of the box denken. Und das heißt, dass wir wirklich Veränderung brauchen. Ähm, sowohl irgendwie in, in der Politik als auch in, in, im Bildungssystem. Und das ist was, was natürlich auch so hochgegriffen ist, aber die SchülerInnen nehmen es ja schon wahr. Die sind ja schon, also sie, sie sind ja schon Teil des Ganzen, logischerweise.
0: Ja, ich, ich bin ja großer Fan von einer Veränderung von innen heraus. Also ich meine, gerade wenn man, wenn man den Schüler und Schülerinnen klar macht, irgendwie, was für eine, auch was für eine Kraft und Power sie haben, ähm, um. Selbstinitiativen zu starten, Demokrati Stichwort Demokratie, so, ähm, nehmt nehmt diese Herausforderung selbst in die Hand, versucht proaktiv auf euren Lehrer, auf eure Lehrerin zuzugehen, ihr Vorschläge zu unterbreiten, ihr aufzuzeigen oder zum Schuldirektor zu gehen und zu sagen, wir wollen jetzt eine Projektwoche darüber und darüber machen. Also ich ich glaube auch Pädagogen bzw. Lehrer und Lehrerinnen werden total froh sein, wenn wenn Schüler und Schülerinnen sich, sich öffnen beziehungsweise auch sozusagen, ähm, gewisse gewisse äh, Themenschwerpunkte setzen ich ähm, ich ich glaube weißt du, ich glaube ich, ich ähm, ja ich weiß immer nicht also ne genauso wie Lehrerin wie ihr sie seid irgendwie auch irgendwie so ein Gefühl dafür haben dass es äh, gerade eine Veränderung gibt und dass das auch diese Veränderungen in der Schule mitgedacht werden muss. Ich ähm, habe manchmal das Gefühl, dass es auch ganz stark und dass es da durchaus Platz für gibt, wollte ich sagen. Ne? Also, dass, dass, ja, dass ja Lehrpläne schon auch Platz lassen, um Projektwochen zu machen, um auch irgendwie zu versuchen, seinen sein Unterricht auch mal kreativer zu gestalten, irgendwie interaktiver zu gestalten, vielleicht Elemente einbauen zu lassen, die wirklich die, die, die Kinder irgendwie in ihren Lebensrealitäten abholen, vielleicht mal TikTok-Videos produzieren zu lassen, damit die irgendwie merken, ähm, die Kinder, ach krass, ja, der Lehrer oder die Lehrerin, die verstehen jetzt gerade, wo ich gerade abhänge, wenn ich irgendwie mal nicht in der Schule bin. Ähm, und ich... ich ja, ich würde, mir, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Lehrer und Lehrerinnen genau dieses Bewusstsein entwickeln. Und die Frage ist halt, wie können wir auch Lehrer und Lehrerinnen empowern, mal raus aus ihren schon Jahrzehnten vorbereiteten Unterrichten, die sie irgendwie ewig. Ich will, das, ich mache das jetzt sehr pauschal, ja, und überspitzt. Ähm, Jahrzehnte vorbereiteten Unterrichte. Äh, ähm, Unterrichte, ist das der Plural? Naja, äh, ihr, ihr werdet, ihr, ihr werdet mich nachher benoten. Ähm, äh, genau, also die Unterrichte aufzubrechen und mal und mal Dinge versuchen, sich sich auch auch selbst Mut zu haben, mal Dinge anders zu machen. Und ich glaube, auch da kann man schon so eine kleine Bildungsneolution klingt so ein bisschen wie wie Bodylotion, äh, aber ihr versteht, ihr wisst, was ich meine. Ähm, so kann man, glaube ich, auch eine kleine Bildungsneolotion äh, äh, hervorrufen.
2: Ich weiß auf jeden also, Fall schon den Titel der Folge jetzt. Ja. Die, die, Ach so, wegen die wegen Neologismus, den wir ja. jetzt
1: hier der im Raum steht, ja wunderschön. Ja, ich, also wir beide unterschreiben das. Wir haben jetzt gerade aktuell bei uns an der Schule ja auch so einen Schulentwicklungsprozess, wo wir genau über diese Dinge reden, nämlich darüber reden, wie kann Schule eigentlich sein, wie sollte sie sein, was müssen wir machen, damit so wird. Es gibt schon Kräfte, also anders, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben, du hast eben Mut genannt, ich sage, die haben Unsicherheiten, die sind, können sich nicht so einfach frei schwimmen die, das hat ganz viel mit dem natürlich ne, professionellen Selbstbild zu tun, das hat was damit zu tun, dass mit Sicherheit Schule nicht für alle als ein Raum der Entwicklung betrachtet wird, sondern eher tatsächlich so restaurativ, nee, 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 wir lassen das hier alles schön beim Alten, das heißt, auch da ist es wahrscheinlich nicht nur eine Generationenfrage im Lehrerinnenzimmer, sondern auch genau, du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, die Lehrerinnen Sollten empowered werden oder sich selber empowern, dass das möglich ist. Und eben nicht, also anders für mich ist der Anreiz, sind immer die Kinder. Weil ich mache das einfach, weil ich weiß, es ist für die SchülerInnen besser. Und deshalb traue ich es mir auch zu, weil ich denke, wenn ich es nicht mache, dann verschwende ich Jahrzehnte von Zeit von jungen Menschen, in der die denken: so, wann klingt es endlich? So, und das kann, mhm. das kann ich nicht. Das ist einfach, das könnte ich nie mit mir selber vereinbaren. So, Punkt. Und das ist so, aber jeder hat ja so seine anderen Motive und Motivationen. Und da müsste man vielleicht auch nochmal so ein bisschen gucken. Und da müssen sollten LehrerInnen auch anfangen, sich selber anzugucken und zu gucken, wo stehen sie in so
0: einer
1: Analyse ja. einfach mal machen mit ihrem ganzen Paket. Und so eine Hausaufgabe haben wir auch schon mal bekommen vom lieben Aladdin, der halt auch gesagt hat, ja, ihr müsst halt auch gucken, so was wollt ihr, was erwartet ihr von euren Kollegen, von euren Chefs, was erwartet ihr von euch, bevor ihr immer guckt, so was sollen die Kinder <lacht> eigentlich tun und lassen. Oh. <lacht> Oder
0: was sollte sich im System ändern, mhm. ne? Aber das System ändert sich ja nicht ohne ein selbst, so, ne? Toll. Be the change you wanna see, heißt es yeah. doch so schön. Ich, <lacht> yeah, ich hasse absolut. diesen Satz, aber yeah. äh, genau. Aber da ist was dran, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, das hat auch immer was mit, mit großen Verantwortungen zu tun und natürlich auch mit den äh, Rahmenbedingungen, in denen man agiert. Ne? Also da muss man ja schon sagen, natürlich gibt es da auch äh, Dinge, die einen irgendwo eingrenzen. Ne? Und äh, manchmal sind das ja so sehr idealistische Vorstellungen und dann wird man so wirklich so auf den Boden der Tatsachen <lacht> wirklich geschmissen und denkt so, ja gut, <lacht> zoll, dass ich das jetzt so hier geplant habe. Ne? Aber jetzt kam halt so die Schulrealität dazu, und es saßen vielleicht doch irgendwie äh, 30 SchülerInnen da und haben sich gedacht, okay, langweiligste Stunde ever. Ne? Also das würde ich jetzt gar nicht, gar nicht Keine so... Keine Frage, ja, würde ich
1: für mich auch niemals natürlich. unterschreiben. Aber das ist ja mhm. das Interessante, dass Kinder und Jugendliche das auch wissen. Also die tragen dieses System ja auch mit und die wissen, dass nicht jede einzelne 45-minütige Stunde mit einem riesen Feuerwerk vorbereitet sein kann. Das wissen die. Aber wenn die merken, an der einen oder anderen Stelle hat man sie mitgedacht und geht dann eben punktuell auf die Bedürfnisse ein oder versucht einfach an manchen Stellen dann in einer bestimmten Lerngruppe mal mehr Zeit zu investieren, um ein cooles Projekt zu machen, das schätzen die total wert. Die sind eigentlich, was auch wiederum schlimm ist, weil sie natürlich so ein Stück weit abgerichtet sind, ich sage das jetzt mit Anführungszeichen, Sie ähm, sind sehr ähm, geduldig und lassen sehr viel über sich ergehen, was unspannenden Unterricht anbelangt. Ähm, von daher freuen die sich eigentlich über alles, was an Zeit in Unterrichtsvorbereitung investiert wird, was über das normale Maß hinausgeht tatsächlich.
0: Das ist total spannend, was ihr sagt, denn in, in, in der BWL, beziehungsweise ähm, ich habe ein Studium nach meinem BWL rangehängt und zwar Design Thinking. Und beim Design Thinking geht es krass darum, Innovation zu entwickeln und die Innovation immer nutzerzentriert zu entwickeln. Also immer sozusagen sich hineinzuversetzen in den Nutzer, in die Nutzerinnen und zu gucken, was bringt wirklich der Nutzerin oder dem Nutzer ein. Ein Mehrwert und nur dann erachtet man es als Innovation und auch als, ähm, ja, sozusagen als, als, äh, pro, wie sagt man, als, als, äh, ja, als Innovation, die gerechtfertigt ist, so. Und genau das, was ihr sagt, eigentlich, das, also, eigentlich muss man dieses System adaptieren oder diese Denke adaptieren ins Bildungssystem. Und das muss, glaube ich, auch schon dann in der Ausbildung geschehen. Ne? Immer zu gucken, okay, versetz dich in deine Schüler und Schülerinnen und was würde, wie könntest du deine Schüler und Schülerinnen, ich glaube, ich erzähle jetzt nichts Neues, aber ich glaube, das, das wird wahrscheinlich in der Ausbildung auch äh, passieren, glaube ich. Ne? Aber genau, also interessant, dass das sozusagen in der Wirtschaft äh, so ist ähm, und ihr sagt, äh, aber auch im Bildungssystem muss das nochmal viel mehr und stärker äh, mitgedacht werden. Also die Analogie ist spannend.
2: Ja, es gibt ja auch ganz viele Dinge, die nicht einfach, also die nicht grundsätzlich schlecht sind, nur weil sie aus irgendwelchen anderen wissenschaftlichen Richtungen oder vielleicht auch aus aus der Wirtschaft kommen. ne Es ist ja dann auch immer direkt so, also das ist ja auch äh, generell, auch in gesellschaftlichen Debatten finde ich immer so ein Riesenthema, weil es geht ja oft um so ein Voneinanderlernen, aber sobald man was aus einem Bereich nimmt, der so vermutlich verteufelt ist, ist es ja dann direkt schon wieder so, nein, dann geht das gar nicht. Also man kann ja irgendwelche Dinge, die an irgendeiner anderen Stelle ähm, sehr sinnvoll erdacht wurden, ähm, ummünzen in einen beispielsweise demokratischen Prozess oder sowas. Also es ist ja nicht alles grundsätzlich schlecht, was irgendwann mal erfunden wurde aus einem kapitalistischen Grund. Ne? Aber das ist ja, mhm. also ne, auch da ist es wieder, da, da sind mir manchmal die weiß ich nicht, die Fronten zu verhärtet oder also das ist mir dann nicht pragmatisch oder konstruktiv genug gedacht, weil wenn wir dann immer sagen, das dürfen wir alles nicht, weil das daher kommt, kommen wir ja auch irgendwie nicht vorwärts. Und das finde ich ist auch ein super Beispiel mit dieser Analogie, gerade aus dem Design, ne, weil es ja darum geht, ähm, sich von der Kunst abzugrenzen, indem man den Nutzer quasi und die Nutzerin auch mitdenkt und nicht nur sein eigenes Produkt aus sich selbst heraus. Ne? Ist ja, ich kann ja die schönste Unterrichtsstunde für mich selber planen. Wenn die SchülerInnen das aber überhaupt nicht interessiert, dann hat da irgendwie letztlich, habe ich da auch nichts von. Ne? Das funktioniert eben nicht. Ähm, Voll. Vielleicht kannst du dann, also wir reden jetzt schon so lange und wir kommen auch schon fast zum Ende, aber ich habe, also wir haben jetzt so wenig über dein ähm, deinen Bus und deine Projekte gesprochen und vielleicht äh, könntest du trotzdem noch mal so ein bisschen beschreiben, wenn du also du bist ja so ein äh, sehr kreativer Mensch und denkst dir immer wieder innovative Dinge aus ähm, und kommst immer wieder mit neuen aktivistischen Ideen um die Ecke, wenn du jetzt ähm, in, in kürzester Zeit, das ist jetzt auch eine schwierige Aufgabe, glaube ich, aber in kürzester Zeit dir was überlegen könntest, mit dem du tatsächlich ähm, LehrerInnen ähm, erreichen könntest. Was würdest du dir da wünschen? Also vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung heraus oder was würdest du sagen... Ähm, das würde ich den Lehrern in, in Deutschland wirklich irgendwie mal mit an die Hand geben oder da würde ich irgendwie sagen, das wäre doch mal eine coole Aktion oder irgendein Workshop oder I don't know. Würde dir irgendwas einfallen, wo du sagen würdest, ich glaube, das bräuchte es mal, damit wir da auch im Sinne der äh, Demokratieförderung und dem, was du ganz zu Beginn beschrieben hast, irgendwie vorwärts kommen. Ist natürlich, es ist keine einfache Aufgabe, du kannst auch irgendwelche... <lacht> <lacht>
0: ja das ist äh, nicht nur keine einfache Aufgabe sondern es ist eigentlich eine ähm, das ist die große die große Frage glaube ich ja. also puh, also ich bin also wie gesagt ich bin ein großer Fan ich bin ein großer Fan von meinem eigenen Busprojekt Naja, <lacht> äh, nee, ihr wisst was ich meine also ich äh, ich bin wirklich ein großer Fan davon seine eigenen seine eigene Filterbubble zu verlassen. Ich glaube, es geht alles am Ende genau darum. Es geht darum, seine eigene Bubble zu verlassen, in der man sich gegenseitig irgendwie Ja und Amen sagt. Es geht darum, sich mal zu tacklen ähm, und zu challengen mit anderen Perspektiven und Sichtweisen. Und ich würde voll gerne mal so ein Bus der Bildungsneolotion machen, Neolotion machen, <lacht> zum Beispiel, oder so ein Bildungsbus machen und mal durch, durch die Republik fahren und mit Lehrer und Lehrerinnen, aber auch mit Schüler und Schülerinnen und mit Bürger und Bürgerinnen und Eltern, mit allen mal denken, wie kann Schule der Zukunft eigentlich wirklich aussehen? Ist das denn, vielleicht haben wir Bildungsbusse und wir fahren mit Bussen raus aufs Land und machen Unterricht am Objekt, am Schmetterling, den wir sehen. Äh, oder fahren zu einer Fabrik oder fahren äh, zu einer zu einem Landwirtschaftsbetrieb. Ähm, und ich glaube, da kann man noch mal ganz anders Zusammenhänge verstehen und, und auch globale, komplexe Zusammenhänge erklären und, ähm, und auch viel lebhafter an der frischen Luft ähm, abenteuerlicher, ich glaube, darum, darum geht es einfach mal und ich, ich sehe jetzt mal die Schule und den Klassenraum als Bubble und äh, ich würde mir wünschen, dass, dass Lehrer und Lehrerinnen viel mehr rausgehen und den Kontakt auch zu Menschen suchen, die ähm, die früher vielleicht gestruggelt sind, äh, gestruggelt haben in der Schule, aber sich trotzdem irgendwie nicht haben runterkriegen lassen ähm, und nicht auf die sogenannte schiefe Bahn gelangt sind, ähm, was auch immer es das heißt, ja, ähm, aber die, die sozusagen ihren Weg dann doch irgendwie gegangen sind. Und ich glaube, genau solche Leute äh, müssen Schüler und Schülerinnen kennenlernen, weil ähm, auch ihr Weg kann irgendwann mal so sein, wenn sie vielleicht dann doch nicht den Abschluss schaffen und, ähm, und dann erstmal hoffnungslos sind. Aber dann gibt es immer wieder Wege und wir leben in einem Land, in dem das dir sehr viele Möglichkeiten auch offen lässt, wenn du nicht schwarz bist, wenn du kein Kopftuch trägst und so. Auch da müssen wir dran arbeiten an dieser, an diesem, äh, an dieser, an dieser Zuschreibung, die äh, viele Menschen machen, ähm, auch mit Antidiskriminierungsworkshops. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Aber das gehört dazu. Und, ähm, ja, traut euch, eure eigene Filterblase zu verlassen und springt bitte wirklich einmal vom Tellerrand und nicht nur den Blick über den Tellerrand wagen, sondern wirklich mal den, den Sprung wagen. Ich glaube, das würde allen gut tun.
2: Hängt ja auch letztlich ähm, total eng mit der Antidiskriminierungsarbeit zusammen. Ne? Also wir sehen das ja beispielsweise, du hast jetzt gerade das Kopftuch erwähnt und ich möchte auf keinen Fall für irgendwen jetzt hier sprechen, sondern nur ganz kurz über diesen äh, auf diesen Diskurs eingehen. Man merkt ja selbst in der Schule, immer wieder, dass diese Themen diskutiert werden, ohne dass äh, eine Person mit Kopftuch mitredet. Ne? Also das finde ich selbst immer wieder so erschreckend, dass äh, ähm, man im eigenen Kollegium ähm, darüber spricht, über dieses, dieses Gesetz zum Erscheinungsbild, ohne dass in diesem Raum gerade eine Person da ist, die überhaupt darüber spricht, wirklich reden kann. Also ne, das ist ja total übergriffig und, und ich frage mich jedes Mal so, kennst du überhaupt eine Person, die das betrifft oder hast du dir schon mal zumindest die Perspektive einer Person, die es betrifft, wirklich angehört oder redest du einfach nur aus deinem irgendwie, deiner Sozialisation oder was auch immer heraus gerade und das, was du beschreibst, ähm, das ist ja ne, eine Form der Begegnung, ne, auch wenn ich das immer so, also Tokenism spielt ja natürlich auch eine große Rolle und all diese Dinge, aber zumindest ne, dann wirklich mal ins Gespräch kommen und äh, die Perspektiven ähm, da überhaupt erstmal wahrnehmen können, anstatt immer nur aus dem, was man so ja über die Medien dann kurz als, als äh, irgendwie Nachrichten reinbekommt. Ähm, ja, aus dieser Perspektive heraus zu sprechen und sich dann ein Bild zu machen, ich finde, das hat schon sehr viel mit den Sachen zu tun, die du jetzt gerade genannt hast. Ne? Also da, das kann man natürlich nicht alles auf einmal irgendwie immer abdecken, aber Sowas zu machen würde natürlich irgendwie auch helfen, ähm, sich äh, den eigenen Klassismen, Rassismen und so weiter bewusst zu werden. Ne? Also wenn ich ähm, mit, mit äh, Menschen, die eben an anderen Institutionen arbeiten, tatsächlich mal sprechen würde, statt immer über die zu sprechen, aus der eigenen Schulgemeinschaft heraus, dann ähm, hätte das natürlich einen ganz, ganz großen Mehrwert, der halt oft untergeht oder, oder ja, gar nicht ja. erst da ist.
0: Voll. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir auch wirklich Geflüchtete mit auf unserer Busreise hatten, weil eben viele Menschen, die wir getroffen haben, krasse Vorbehalte gegenüber Geflüchteten hatten und als ich gefragt habe, so bist du, bist du schon mal oder sind Sie schon mal Geflüchteten begegnet, hieß es, hieß es wirklich zum allergrößten ähm, Antwortteil nein und dann habe ich gesagt, please, welcome Ali. So, und dann habe ich die beiden da zusammengebracht und dann ähm, in der Hoffnung, dass sich da irgendwas ändert und dass da irgendwie gewisse gewisse starre ähm, ja, starre Bilder im Kopf sich aufbrechen und vielleicht irgendwie so ein Reflexionsprozess ähm, angestoßen wird. Und ja, da, da genau darauf kommt es an. Ey, lass die anderen gib den anderen das Mikrofon und hör, ihr, hör, hör dir ihre Perspektive an. So, hm. das war wahnsinnig wichtig.
2: Und ich kann auch total verstehen, wenn Leute sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ne? Also ich möchte das irgendwie nicht mehr machen. Ich möchte nicht jedes Mal die, äh, die sein, die euch äh, erklären muss, warum ich äh, auch äh, als Muslima genauso, äh, neu, vermeintlich ne? Neutralität, ne? aber genauso neutral meinen Unterricht machen möchte. Ich kann das zu 1000 Prozent verstehen, aber auch da ist wieder der der Punkt, dass, dass manchmal in pädagogischen Handlungsfeldern oder in pädagogischen Berufen ähm, doch nochmal eine andere Rolle spielt, als wenn man irgendwie in eine, keine Ahnung, eine Talkshow eingeladen wird oder so. Ne? Weil, weil da geht es eben oft auch um die Sichtweise von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern und für beide ist es einfach maßgeblich wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und diese Gespräche zu führen, damit sich was ändert. Und wenn da muss man halt wirklich ran und überlegen, wie kann ich wirklich dafür sorgen? Und wenn das rein über Bücher oder sonst was nicht funktioniert, muss man über solche Optionen dann natürlich auch nachdenken. Und da äh, glaube ich, ja, es ist einfach nochmal so, wie ich eben auch schon mal gesagt habe, nochmal so ein bisschen... Da muss man es ein bisschen differenzierter betrachten als in vielen anderen Räumen. Also da wird dann manchmal nicht genug unterschieden, was ist jetzt, also wo befinden wir uns gerade und mit wem wird hier von wem gesprochen.
0: Ja, absolut, genau. Ja, ja, also die, die Kybra Gümüşay, die hat sich ja auch eine Zeit lang äh, sehr exponiert und hat versucht irgendwie. Ähm, ja, hat versucht, irgendwie Brücken zu bauen, hat, ist dann aber irgendwann auch, äh, hat sich zurückgezogen und meinte, sie bekommt so viel Hass ab und sie ist so eine Projektionsfläche und dann muss man natürlich verstehen, dass, ähm, oder äh, anerkennen, dass einfach Menschen dann diesem Druck und diesem Hass, der dann auf sie einprasselt, nicht gewachsen sind. Und das ist, äh, das ist wahnsinnig. Und das ist aber auch exemplarisch dafür, wie unsere Gesellschaft funktioniert, ne? Dass wir, dass wir ihnen das Mikrofon geben und dann aber alle sozusagen ihre ihre Vorstellung darüber, was das Kopftuch eigentlich bedeutet für jeden Einzelnen hier in Deutschland, dann ähm, knallhart irgendwie äußern. Es soll, soll Unterdrückung sein, es soll irgendwie was auch immer sein und ähm, das das äh, macht dann natürlich was mit, genau wie du sagst, ne, mit den mit den Menschen, die dann immer wieder gefragt werden, erzähl uns doch mal, wie ist das mit einem Kopftuch, bla bla bla. Und das ist natürlich, ähm, das ist ein Spannungsfeld auf jeden Fall und äh, ja die, die, die Frage, ja, die Frage ist, wie wie können wir das irgendwie so, so aufbrechen, beziehungsweise, ja, ich keine Ahnung, ich, äh, ich glaube, wir müssen allen Menschen, die bereit sind, sich so zu exponieren, die, ne, die, die Bühne geben und, äh, und, sie, und sie empowern und zeigen so, hey, ihr seid, eure Perspektive ist einfach wahnsinnig wichtig, hm. so.
1: Ja, 100 Pro. Und daran anknüpfend auch nochmal deutlich machen. Also, man kann das natürlich nicht parallel für ganz, ganz viele Menschen gleichzeitig, aber den Zuhörenden vielleicht auch nochmal klar machen, dass es eine Haltungsfrage ist, wie ich den Sprechenden gegenüber trete und dass ich nicht immer davon ausgehen kann, dass, wenn ich zuhöre, meine persönlichen Einstellungen oder meine Werte, Norm, whatever, dass die immer nur bestätigt werden. Also, das ist vielleicht auch nochmal so eine, das meine ich mit Haltung, ne? Also im Sinne auch von pluralistischer Gesellschaft. Ich weiß, es ist jetzt sehr idealistisch mhm. gedacht, aber dass das eben auch damit zu tun hat, dass wir Differenzen aushalten. Das hast du zu Anbeginn auch schon mal gesagt, ne? Dass wir einfach auch streiten müssen, mit Sicherheit, aber dass wir auch eben unterschiedliche äh, Ansichten, dass wir unterschiedliche Einstellungen, dass das alles da sein darf und dass man das aushalten können muss oder das zumindest lernen muss, da respektvoll und sachbezogen im Zweifel auch einfach über Dinge zu sprechen. Und wie gesagt, ich finde auch wichtig, das ist auch ein Lernprozess, in dem ich mit Sicherheit drin stecke, dass ich habe natürlich ganz viele Erwartungen in meinem Kopf. Ich projiziere ganz viel. Ich äh, ne, lebe in einer Gesellschaft, die durch strukturellen Rassismus geprägt ist. Also trage ich das auch in mir und ich reproduziere auch Rassismen und so weiter. Aber dass ich eben einfach trotz alledem versuche wirklich zuzuhören, wenn Leute mit mir sprechen. Einfach wirklich zuhöre und nicht direkt kategorisiere, in Schubladen stecke oder im Zweifel gar nicht mehr oder abschalte, wenn das, was in meinem Kopf ist, nicht automatisch bestärkt wird. So, das mhm. finde ich ja auch ganz wichtig.
0: Ja. ja, absolut. Das ist zum Beispiel auch, äh, auch ein Prinzip, mit dem wir arbeiten bei den Israel-Palestiner Bildungsvideos, dass wir sagen, wir müssen dieses wie gesagt, anfangs erwähnt, dieses Projekt ist einfach, oder dieser Konflikt ist einfach so polarisierend, ähm, dass wir einfach Ambiguitäten aushalten müssen. Ansonsten, ansonsten kommen wir da gar kein Stück weiter. So, kein Stück in der, im, im, im Versuch, das zu verstehen, was da für Menschen mit Perspektiven leben und dass es kein Schwarz-Weiß gibt, dass es, wahnsinnig viele Graustufen gibt, die einfach mitbedacht werden müssen. So, Ansonsten ergibt dieser ganze Konflikt kein, kein, kein Gesamtbild und ich glaube, das kann sich anwenden lassen auf einfach wahnsinnig viele Themen.
2: Ja, das wäre schön. Absolut. Ja, ich könnte schon wir könnten so jetzt noch so drei ziehen. Stunden ja, hier genau. einfach sitzen so und weiter reden, <lacht> ähm, weil es auch einfach immer so cool ist, mit äh, Leuten zu reden, die auch nochmal irgendwie ähm, andere Dinge machen, aber irgendwie einen ähnlichen Blick auch auf Sachen haben und so. Und ich denke immer so, ja, das kann man jetzt wirklich noch äh, über den ganzen Abend verteilt gefühlt von einem Thema zum anderen kommen, aber so unendlich viel Zeit haben wir natürlich nicht und wir können dich ja auch nicht an deinen Bildschirm fesseln. Ähm, deshalb darfst du natürlich wie alle anderen ähm, Gästinnen bei uns auch gerne eine ähm, konkrete Hausaufgabe, das kann eine Frage sein, die man irgendwie beantworten muss oder ähm, irgendwas operationalisiertes, wie man das so schön sagt, also irgendwas im Sinne von ähm, äh, erläutere mir oder so, keine Ahnung, an alle zuhörenden, imaginierten äh, LehrerInnen Stellen, ähm, weil wir ja schon diesen Fokus haben, äh, auch LehrerInnen zum Reflektieren anzuregen. Und wir machen das natürlich auch immer und wir sagen auch jedes Mal, wir hängen immer ein bisschen hinterher, aber wir finden auch immer Wege, das Ganze irgendwie zu teilen und dann nochmal so ein bisschen, ähm, ja, nachzuarbeiten.
0: Mhm. <lacht> Hui, ich glaube, das ist die allerschwerste äh, Aufgabe heute Abend, weil ich äh, als ähm, Schüler tatsächlich Hausaufgaben so krass gehasst habe. Ich habe mir so krass gewünscht, dass ich keine Hausaufgaben aufbekomme. Dann darfst du dich und, jetzt
1: ähm, Du darfst dich rechnen. Oder du bist der Joker.
0: <lacht> oder, ich bin, oder ich bin der Joker und sage, wisst ihr was, liebe Lehrer und Lehrerin, ich gebe euch die Hausaufgaben, dass ihr nie wieder Hausaufgaben vergebt. <lacht> das wäre eigentlich ganz, ganz cool. Ja. Ähm, ich, ich, ich glaube, was mir in, in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut getan hat, ist immer mal wieder so eine neue Verortung vorzunehmen. Wo verorte ich mich eigentlich in, in, in der Gesellschaft? so Und sich sozusagen nicht nur als Lehrerin zu sehen oder Lehrer, sondern einfach auch als, ähm, als so wichtiger Teil dieser Gesellschaft. Und ich glaube dass Lehrer und Lehrerinnen, also ich, ich will jetzt nicht so zu Übergewichten und irgendwie so den Druck ähm, aufbauen, aber ich glaube, dass Lehrer und Lehrerinnen einen so, so, so krass wichtigen Job machen. Und ich bin, jedes Mal, wenn ich Lehrer und Lehrerinnen begegne, ähm, bin ich eigentlich so dankbar, dass es einfach Menschen gibt, die diesen Job überhaupt machen, so, ähm. Also okay, als, als wäre es so schlimm. Es <lacht> ist nicht schlimm, aber äh, aber äh, genau, das, das, ich meine, ihr könntet auch wahrscheinlich was anderes machen in eurem Leben, aber ihr habt euch entschieden, irgendwie junge Menschen irgendwie auf ihrem Lebensweg ein Stück zu begleiten und sie irgendwie zu, zu, zu mündigen, ähm, irgendwie Denker und Denkerin zu machen. Und das ist einfach so, so wertvoll. Und ich glaube, es ist wichtig, sich immer mal wieder zu verorten und zu sagen, was für eine Rolle spiele ich eigentlich in dieser Gesellschaft und ähm, wo möchte ich wie, wie, in, was für ein, was für ein Brückenteil möchte ich sein? in welche, welche Brücke möchte ich bauen ähm, in eine äh, zukünftige gesellschaftliche äh, Lösung so. Sehr abstrakt. Hm. Ist
2: nicht schlimm. Okay. Sind ja Lehrer. Irgendwie. Für Nachfragen.
0: Ja, für ja ne. Die, <lacht> die, die, die die lernen das. Ja, genau. Ähm, äh, genau. Aber ansonsten, falls ihr Nachfragen habt, wie ich das genau meine, bitte richtet euch an die wunderbaren Hosts dieses Podcasts <lacht> ähm, oder auch an mich, wie ihr wollt. Ja,
2: ja vielen cool. Dank. Dankeschön. Dann. Ähm Danke, danke, dass du dabei warst. Vielen, das vielen freut Dank uns sehr. Wir äh, danke für die hoffen, Anladung. dass wir auch von all deinen zukünftigen äh, Projekten ganz viel mitbekommen. Definitiv. Und natürlich hoffen wir auch, dass alle unsere äh, Zuhörenden... Äh, dir auch folgen und sich das mal angucken. ja Und ähm, wir haben jetzt gar nicht so viel über deine Biografie gesprochen, deshalb möchte ich auch nochmal, das habe ich dir im Te Telefonat schon gesagt, die wunderbare Folge Halbe Kartoffel von dem mhm. Halbe Kartoffel Podcast mit dir äh, dafür ein bisschen Werbung machen, denn die fand ich auch richtig gut und es ist sowieso ein richtig äh, cooler Podcast, der ein großes Vorbild für uns ist, mhm. neben vielen anderen. <lacht> deshalb droppe ich das jetzt hier nochmal kurz. Mhm.